0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Donnerstag, der 26. Oktober, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Im Wagen lagen eine Matratze und K.O.-Tropfen. Er zerrte einen Jungen in seinen VW-Bus. Ein kurzer Knall und das lange Nachspiel. Strafanzeige gegen Sommerhausmacher. Nach Top-Auftritten des Ersatzmanns. Jetzt hat neuer Ulreich Druck. Im Wagen lagen eine Matratze und K.O.-Tropfen. Er zerrte einen Zehnjährigen in seinen VW-Bus. Der Schock sitzt noch tief, doch das Kind ist in Sicherheit. Ein mutmaßlicher Sexualverbrecher wollte in Böblingen offenbar einen Zehnjährigen Jungen entführen, hatte ihn schon in seinen VW-Bus gezerrt. Da griffen zwei Bauarbeiter ein. Der Tatverdächtige hatte seinen VW-Bus mit abgeklebten Scheiben in der Nähe einer Schule geparkt, soll sich dort um 8 Uhr eine Gruppe von drei Jungen genährt haben. Er habe sich ein Kind gepackt, ist auf den Beifahrersitz gezerrt und die Tür zugeschlagen, berichtet ein Zeuge. Dann wollte er losfahren, doch da war Zeki jasik zur Stelle, der Bauarbeiter zu Bild. »Ich habe die Fahrertür aufgerissen, den Mann aus dem Auto gezogen und ihm einen Schlag mit dem Ellbogen versetzt.« Gleichzeitig hat mein Kollege den Bagger vor den VW-Bus gefahren und ihn eingekeilt. Der Mann verschanzte sich dann im Auto, konnte aber nicht mehr fliehen. Zeuge Pascal Strecker hatte inzwischen den Schüler aus dem Auto befreit. Zu Bild sagt er, ich hatte in meinem Büro im zweiten Obergeschoss die Hilferufe des Jungen gehört. Ich riss das Fenster auf, schrie den Täter an und rief die Arbeiter um Hilfe. Sie hatten das Geschehen in ihrer Baugrube nicht mitbekommen. Der mutmaßliche Sexualverbrecher wurde festgenommen, ein Richter wies ihn in eine Psychiatrie ein. Die Ermittlungen zum Tatmotiv dauern an, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Den Jungen soll sich der 51-jährige Deutsche mit folgenden Worten gegriffen haben. Du hast ein Foto von mir gemacht, das ist verboten, deshalb bringe ich dich jetzt zur Polizei. Unglaubt, der Mann wegen Sexualdelikten vorbestraft ist? Die Staatsanwaltschaft äußerte sich dazu nicht. Ein kurzer Knall und das lange Nachspiel. Strafanzeige gegen Sommerhausmacher. Geht es jetzt der Produktion an den Kragen? Im Sommer aus der Stars herrscht dieses Jahr Krisenstimmung. Doch jetzt erfährt Bild, nicht nur innerhalb des Kreises der Krawallkandidaten wurde es ernst. Zwischen zwei Paaren hatte es im Laufe der Show heftig geknallt. und Es kam zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Die Konsequenz, der sofortige Rauswurf. Doch hinter den Kulissen passierte noch viel mehr. So wurde nach Bildinfos ein Produktionsmitarbeiter angezeigt. In Folge 6 vom Summer aus der Stars kam es zu Handgreiflichkeiten zwischen Gigi Birofio und Chan Kaplan. Dabei traf Gigi Chan mit seiner Hand im Gesicht und erwische auch dessen Verlobte Valentina Doronina am Kopf. Unmittelbar nach seinem Auszug brachte Chan den Vorfall zur Anzeige, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Doch nicht nur Gigi wurde angezeigt. Bild erfuhr, dass Valentina und Chan auch gegen einen verantwortlichen Produktionsleiter Anzeige erstattet haben. Bild erreichte das Paar am Telefon. Beide schildern die Anzeige gegen den Mitarbeiter wie folgt. Von unserer Seite gab es eine Strafanzeige gegen den Produktionsleiter aufgrund einer potenziellen Falschaussage. Was damit gemeint ist? Als es zur Anzeige gegen Gigi kam, soll der Produktionsmitarbeiter eine Aussage zu der Schlagsituation um Gigi und Chan abgegeben haben. Valentina und Chan behaupten, dass dabei vermutlich nicht die Wahrheit erzählt wurde. Die Staatsanwaltschaft Münster mit der Zweigstelle Bocholt, dort wird das Sommerhaus gedreht, bestätigt auf Bildanfrage, dass gegen einen Verantwortlichen der Produktionsfirma aufgrund entsprechender Vorwürfe eines Verfahrensbeteiligten ein gesondertes Fahren eingeleitet worden ist. Nach Top-Auftritten des Ersatzmanns, jetzt hat neuer Ulreich Druck. Er wird für Manuel Neuer selbstlos seinen Platz räumen und dennoch macht Sven Ulreich dem fünffachen Welttorwart mächtig Druck. Das 3 zu 1 bei Galatasaray war aller Voraussicht nach Ulreichs vorerst letztes Spiel als Nummer 1 des FC Bayern. Wie Trainer Thomas Tuchel bereits Ende vergangener Woche erklärte, ist für das nächste Bundesliga-Heimspiel am Samstag gegen Darmstadt nämlich endlich das in der vergangenen Woche verschobene Neuer-Comeback geplant. Ulreich sagt, natürlich ist es schade, nicht mehr im Tor zu stehen, aber ich kenne meine Rolle beim FC Bayern, wenn Manuel spielen sollte, wird er ein gutes Comeback geben. Die Münchner Nummer 2 bleibt Neuer gegenüber total loyal, ordnet sich auch nach dessen zehnmutiger Zwangspause wegen seines Schienen und Wadenbeinbruchs beim Skifahren mit einer ungewöhnlichen Bescheidenheit unter. Dennoch hat Ulle seinen sportlich Vorgesetzten in eine komplizierte Situation gebracht. Bayerns Nummer 26 begeistert die Fans, ebenso wie die Vereinsverantwortlichen, schließlich schon seit Wochen mit starken Paraden. Mit seiner Topleistung gegen Gala als vorläufigem Höhe- und Schlusspunkt. Einerseits freut sich der DFB-Keeper sicher über die starken Leistungen seines Vertreters, mit dem er insbesondere wegen seiner Treue gerne zusammenarbeitet. Andererseits schrauben sie aber auch die Erwartungen sehr hoch, an denen sich Neuer ab seinem Comeback sofort messen lassen muss. Nach dem Motto, ist Neuer wirklich schon wieder besser als dieser Ulreich in Topform? Karriereende droht. Drama um 19-jährige Eiskunstlauf-Prinzessin. Welch tragisches Schicksal. In der Welt des Eiskunstlaufens ist Anna Scherbakova das Supertalent schlechthin. 2021 holte die Russin mit nur 16 Jahren WM-Gold, schnappte sich nur ein Jahr später auch den Spitzenplatz bei den Olympischen Winterspielen in Peking. Nun könnte ihre Karriere aber schon zu Ende sein. Der Grund? Pfeifersches Drüsenfieber. Mit der Viruskrankheit hatte sich Scherbakova Mitte Juli infiziert. Die Erkrankung selbst sei schnell abgeheilt. Allerdings habe das Fieber Spuren im Körper des Eiskunstlaufstars hinterlassen. So berichten zumindest russische Medien und auch Expertinnen der Szene gehen nicht davon aus, dass Scherberkoffer den Weg zurück auf das Wettkampfeis schafft zuletzt trat sie demnach ausschließlich bei Show-Events auf. Ex-Eiskunstläuferin Alena Leonova zum Online-Portal Sport24. Ich rechne nicht damit, sie nochmal in Wettkämpfen zu sehen. Auch Weltmeisterin Maria Buteoskaya meint, es ist unwahrscheinlich, dass Anna noch einmal in den Sport zurückkehrt. Dazu passt, Scherbakova sprach in einer Medienrunde vor wenigen Tagen schon selbst von einem möglichen Karrierewechsel. Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, zu trainieren und an Wettkämpfen teilzunehmen, also habe ich natürlich Interesse daran, etwas Neues auszuprobieren, sagte sie. Eine Möglichkeit wäre der Wechsel auf einen Trainerposten, Dennoch, für das Eiskunstlaufen wäre ihr Vorzeiges Karriereende ein herber Verlust.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom bild Newsdesk. desk
2: meine Villa, meine Luxusjacht, mein Privatjet und mein Insolvenzberater. Das Milliardenimperium von Immobilienkönig René Benko schmilzt offenbar dahin. Ein Reich, zu dem seit knapp zehn Jahren Karstadt zählt, sowie inzwischen auch das berühmte Chrysler Building in Manhattan und das derzeit um den gigantischen, rund eine Milliarde Euro teuren Elb Tower in Hamburg erweitert werden soll. Benko's Vermögen, Forbes schätzte es zuletzt auf 5,4 Milliarden Euro. Doch der steile Aufstieg des Selfmade Genies aus Innsbruck ist offenbar gebremst. Insider waren sogar vor Benkos Fall. Ein Anzeichen dafür, der schillernde Eigner der Warenhauskette Galeria hat seit dem Sommer Deutschlands bekanntesten Insolvenzfachmann engagiert, Arndt Geiwitz, Eine Art Notarzt für Finanzen. Geiwitz ist der Mann, der Schlecker abwickelte, den auch Lufthansa und der Modekonzern Burgner in finanzieller Not anheuerten und der den schwer angeschlagenen Rest von Galeria Karstadt-Kaufhof retten soll. Fakt ist, seit Wochen räumt der Ösi sein Imperium auf. Besser gesagt, er verkauft eine Firma nach der nächsten, offenbar um flüssig zu bleiben. Was noch dafür spricht und warum auch hunderte Millionen an Steuergeldern auf dem Spiel stehen, gibt's zum Nachlesen auf BILD.de Im Frühjahr wollten sie ihren Uni-Abschluss machen, danach die Welt erobern. Jetzt sind Nehem Ralston, Peyton Stewart, Asher Weir und Deslin Williams tot. Sie alle wurden nur 20 und 21 Jahre alt. Aus dem Leben gerissen bei einem Raserunfall im noblen US-Küstenort Malibu in Kalifornien. Wie mehrere Medien berichteten, hatte sich der Horror-Crash bereits am 17. Oktober zugetragen. Der Unfallhergang scheint soweit klar. Das Leid, das ein offenbar viel zu schnell gefahrener BMW-Raser über vier Familien gebracht hat, ist unermesslich. Fraser Bohm, der am Tag vor dem Unglück 22 Jahre alt geworden war, fuhr mit seinem silbernen Wagen den Pacific Coast Highway entlang. Eine malerische Strecke, die sich an den Ozean schmiegt und wegen seiner Kurven berüchtigt ist. Laut Fox News Los Angeles war der Sohn aus reichem Hause statt mit erlaubten 45 Meilen pro Stunde mit 104 Sachen unterwegs. Das entspricht rund 167 kmh. Er verlor die Kontrolle über den Wagen. Der BMW krachte in drei geparkte Autos und dann in die Gruppe junger Frauen. Sie wurden noch an der Unfallstelle für tot erklärt. Der Staat Kalifornien hat die Anklage inzwischen von fahrlässiger Tötung auf vierfachen Mord verschärft. Der Millionärssohn, dessen Eltern ein Anwesen mit Pazifikblick ganz in der Nähe der Unfallstelle besitzen, wurde verhaftet.
0: Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Er lässt nichts aus. Amira's Lover wollte Bolens Superstar werden. Er hat einen Hang zum Rampenlicht. Bis vor ein paar Wochen war der neue Lover von Amira Pocha, Bion Katilatu, vor allem in einer achtsamen Psychologie-Bubble bekannt. Im Internet gibt er als Motivationscoach Tipps für schwere Lebenslagen mit Erfolg. Auf Instagram folgen dem selbsternannten Live-Künstler mehr als 715.000 Menschen. Seinen TikTok-Kanal haben 1,5 Millionen Fans abonniert. Es scheint, als hätte er dort Anerkennung gefunden, nach der er lange gesucht hat. Denn Bion ist kein Unbekannter im Showbusiness, früher versuchte er sein Glück als Kandidat bei Fernsehshows. Dass er singen kann, bewies er gerade in einem kurzen Clip, den Oliver Pocher am Dienstag bei Instagram hochlud, um sich über Amira und Bion lustig zu machen. Darin sitzen Bion und Amira im Rahmen eines gemeinsamen öffentlichen Auftritts auf einem Sofa und singen zusammen a cappella. Sein Gesangstalent wollte er offenbar schon früher zeigen und machte 2007 bei der vierten Staffel von »Deutschland sucht den Superstar« mit. 2010 versuchte Bion Cartilato sein Glück dann als Kandidat bei »Wer wird Millionär«, doch er bekam eine Absage. Er bewarb sich erneut, wieder eine Absage. Beim dritten Mal will er mit seiner Doktorarbeit im Bereich Kundenpsychologie punkten und bekommt nach eigener Aussage die dritte Absage. Nach 14 erfolglosen Bewerbungen habe er einen neuen Ansatz ausprobiert. In dem Video erklärt er eine Taktik. Er schreibt... Liebes Team von Günter Jauch, ihr könnt mich so oft ablehnen, wie ihr wollt. Ich werde mich so lange bei euch bewerben, bis ihr mich einladen werdet. Am nächsten Tag klingelte mein Handy, erzählt er. Aber das war längst nicht alles. Bion war sogar in der ARD-Show das Duell im Ersten.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Abschiebepläne der Ampel, der große Asylbluff. Bundeskanzler Scholz hat im Spiegel große Erwartungen geweckt. Wir müssen endlich im großen Stil diejenigen abschieben, die kein Recht haben, in Deutschland zu bleiben, so sein neues Motto. Gestern beschloss die Bundesregierung immerhin, mehr und schneller abzuschieben. Doch taugen die Beschlüsse, um die Migrationskrise in den Griff zu bekommen? Für BILD machen Experten den Check. Asylexpert und Juraprofessor Daniel Thümen von der Uni Konstanz. Damit sich wirklich etwas ändert, braucht es noch viel mehr. So benötigten insbesondere die Ausländerbehörden der Länder zusätzliche Unterstützung, damit die Gesetze auch umgesetzt werden können. Bild nennt die wichtigsten Beschlüsse und was sie wert sind. Die Höchstdauer des Ausreisegewahrsams soll von 10 auf 28 Tage verlängert werden, damit die Behörden mehr Zeit zur Vorbereitung haben. Außerdem soll die Polizei bei der Suche nach Abzuschiebenden in Gemeinschaftsunterkünften auch die Räumlichkeiten Dritter betreten dürfen. Wichtig, sagt Unionsfraktionsvize Lindholz, es sei ein Irrsinn, dass Ausreisepflichtige durch bloßen Zimmertausch ihrer Abschiebung entgehen können. Brisant ist allerdings, dass offenbar selbst die Regierung nicht davon ausgeht, dass jetzt Abschiebungen im großen Stil möglich sind. Im Gesetzentwurf heißt es, es wird angenommen, dass durch die Verschärfung der Ausreisepflicht die Anzahl der Abschiebungen um rund 600 steigen wird. Das wären 5 Prozent. Auch der Migrationsexperte Gerald Knaus erwartet nicht, dass die Maßnahmen wirken. Ohne eine bewachte Mauer und Grenzschützer rund um Deutschland wird das nicht funktionieren, sagt er. Ja.